0: 21 час и 7 минут в Москве, 23.07 в Екатеринбурге. Это программа «Личный прием» с Евгением Ройзманом. Как всегда, она идет из двух городов, из двух студий. В студиях Москвы я, Ирина Воробьева. Ну а в Екатеринбурге Евгений Ройзман, Жень, добрый вечер. Всем привет. Ну что, у нас есть сегодня хорошие новости. Алексея Навального вывели из медикаментозной комы, и постепенно снимают СВЛ. Врачи Шарите говорят о том, что он реагирует на, на звуки, на голоса. Но помимо этого есть, конечно, куча других событий, связанных с отравлением.
1: Мы все видели.
0: Мы все видели, это что значит? Давай, что, что... Нет, мы, мы все видели
1: последовательность происходящего. Mm-hmm. И, конечно, имеет смысл обсудить коротко послание доктора Рашаля, обращение к Ассоциации медиков с просьбой проводить совместное расследование. И на это очень быстро отреагировал известный врач Андрей Волна, врач с очень большим стажем, который в этом понимает. Он говорит, послушайте, отравление произошло в России, вся история в России – Поэтому ответьте, пожалуйста, на самые простые вопросы. И если вы получите ответы на эти вопросы, то не надо будет никого сюда привлекать и так далее. И неожиданно вдруг очень красиво ответила Юлия Навальная, она вообще умеет достойно держаться. Она вдруг сказала, с чего вы решили. То есть в услугах педиатра никто не нуждается. Вы не лечили Алексея, не будете его лечить, не лечите его. Зачем? Это не ваша совершенная история и… Ну, хорошо, на самом деле, очень хорошо сказала. Ну и я считаю, что она абсолютно права. И как раз на этом фоне, когда началось обсуждение, вдруг наконец-то сделала заявление клиника Шарите, что Алексея потихонечку начали выводить из комы, и что у него появились реакции на вербальные сигналы. Ну, это значит, зрачки где-то реагируют, там движение глаз – Ну и так далее. Но это уже положительная динамика. Я разговаривал со специалистами. Говорят, если профессионалы такого уровня, как клиника Шарите, говорят, что появилась положительная динамика, можете не сомневаться, действительно появилась положительная динамика. Сегодня у Даши Навальный день рождения. Я считаю, что это и замечательный подарок ко дню рождения. И Если нас сейчас слушает Людмила Ивановна, Анатолий Иванович Навальный и Юлия, я хочу им передать привет. Вот хотя бы с таким сдвигом, с маленьким, но очень важным сдвигом поздравить, но еще раз сказать, что мы следим, и мы, конечно, на их стороне, и мы с ними. Вот.
0: А как тебе история с тем, что, оказывается, в суд вот сотрудники ФБК подавали заявление о преступлении с указанием статьи Уголовного кодекса, с требованием возбудить уголовное дело, а им сказали, что это просто, просто заявление, просто обращение граждан?
1: А, смотри, на самом деле а, уголовные дела возбуждаются по факту. То есть вот человек попал в больницу, с чем бы он ни попал. Особенно если травма, какие-то подозрения. Приходит участковый, опрашивает, принимает решение о возбуждении уголовного дела. Просто по факту. Не требуется заявлений ни от кого вообще. И Рошаля, конечно, в этой ситуации откровенно использовали. Потому что какое может быть обращение к немецким врачам, когда российские медики не обнаружили вообще ничего, никаких следов отравления, а министр внутренних дел сказал, что нет никакого криминала в этой истории. Ну, о каком расследовании вообще говорит? Вот. Ну, он говорит,
0: министр иностранных дел, насколько я помню, сказал, а что дел- да, ну, ну да, что он сказал, что как-то, что должны быть какие-то данные, но не очень понятно, как эти, как эти данные мог- могут получить кто-то, если нет никакого расследования. То есть мы заведем уголовное дело, когда будет какое-то какие-то данные. Слушай,
1: И, а, уголовные дела возбуждают по Постом ВКонтакте десятилетней давности возбуждают уголовные дела. Легко, вообще без всяких препятствий. Поэтому за комментарии возбуждают уголовные дела. ну, Поэтому мы же все мы про свою страну понимаем все, чем мы обсуждаем. И знаешь, на этом фоне, я считаю, имеет смысл обратить внимание. Смотрите, российская сторона выдвигает версии. Панкреатит, нарушение обмена веществ нарушение тяжелой диеты, перегрелся на солнце. Алкоголь Потом, там, еще был. Алкоголь, кофеин. Немцы в этот момент выдвигают одно. Отравление. Российские врачи продолжают, там токсикологи выступают, еще рассказывают про метаболизм, там еще что-то проходит 6 дней. Немецкие медики говорят отравление боевым отравляющим веществом из группы «Новичок». Вот всего два заявления сделали немцы. Ну и просто весомость представляешь, ну насколько разная. Поэтому… Ну, тут тоже,
0: как мне кажется, нужно же учитывать, что в Омске, наверное, не было такого аппарата, который мог бы обнаружить новичок. Возможно, и в московских обычных больницах тоже, может быть, и этого нету. А у немцев есть. Возможно, так выглядело. Да,
1: конечно, только наш фельдшер скорой помощи сразу же вколол тропин, потому что он понимал, что это отравление. Повезли не в кардиологию, повезли, не в инфекционку, повезли в токсикологию, потому что все понимали, что это отравление. И откровенно первые, первые моменты там лечили от отравления. Это то, все, что вот... написал
0: Андрей Волна, я помню, да. Он как раз а... эти вопросы задает. Почему все, все ответы Кстати, вот кто... в да, России? Кстати, кто никто
1: не смотрел, это очень красивое было от, от профессионального врача. Очень красивый такой выход был. Посмотрите, на нагуглите Андрей Волна.
0: Ну У нас на сайте это... ЭХО был этот пост. А, и сказать, на сайте, да. да. Вот. Да, про Навального тут много всяких историй. Давай тогда мы еще вернемся к, к, к этой да, теме конечно. с вопросами от наших слушателей. Еще раз хочется сказать, что, конечно, мы все очень ждем еще хороших новостей про состояние Алексея Навального вслед за теми, которые нам сообщили сегодня. Беларусь, похищение Марии Колесниковой, то есть что означает то похищение, исчезновение ее и еще нескольких сотрудников? Еще
1: Трех человек из Координационного совета. Но это среди бела дня. Среди бела дня машина без номеров с надписью «Связь». Просто закинули фургон и увезли. Но это, конечно, похоже на этих коллективов в Венесуэле Мадуровских. То есть совершенно развязаны руки, совершенно ничего не стесняются. Но здесь может последовать обратный эффект. То есть они пытаются белорусскую оппозицию обезглавить, но в этот момент народ может объединиться и выйти на улицы, потому что начались уже открытое совершенно похищение. То есть это может быть стимулом для дальнейших протестов. Всех не запугаешь. Вот. Поэтому каждый же понимает, что он может оказаться следующим. Это едет каток, он же не разбирает, и противостоять ему можно только все вместе. И ввиду вот поведения Лукашенко, вот последнее то, что мы наблюдаем, Передавить можно только количеством. Просто количеством, настойчивостью белорусы могут передавить. Я это вижу, и дай бог, чтобы у них получилось.
0: Есть ощущение, что, возможно, я просто, что называется, вбрасываю, что Лукашенко или там власть, они хотят ответного насилия от белорусов, потому что они их не могут никак спровоцировать. Вот есть еще и такая версия.
1: Смотри, говорят об этом тоже, говорят об этом тоже, но на самом деле никто не знает, как оно будет. Никто не знает, как оно будет и как отреагируют люди и на что. Во всяком случае, пока мы видим... Да, боятся, но выходят. Разбегаются, но собираются снова. И такие простые жесты, как вот эта кофейня, где э, какой-то озверевший мент начал вытаскивать оттуда людей и бить стекла в кофейне, то сегодня просто люди пошли и встали в огромную очередь, и стали все у них заказывать и покупать. Это очень хороший такой ответный жест. Или красивая история, когда надо было снять флаг, пригласили МЧСовцев, они поднялись на вышке и флаг поправили, чтобы он хорошо и красиво висел. То есть тоже достойно. И таких вещей много, и на самом деле там сдаваться-то никто не собирается. И что бы уже ни происходило, в прежнее состояние ситуация не вернется. Лукашенко никто не признает президентом. То есть все, он бывший президент Беларуси. Как там дальше будет, ну всякое может быть, но в исходное состояние ситуация не вернется.
0: Как тебе встреча Лукашенко с Мишустиным и э, эта прекрасная сценка между какими-то людьми Ирины Варшавы?
1: Я на самом деле, мне было немножко неловко. Но, на, знаешь, я наблюдал это все с таким нездоровым любопытством к чужому увечию. Я представляю, как чувствовал себя Мишустин, потому что, как бы то ни было, это премьер огромной страны, и он сидит и должен этот бред выслушивать, Который выдается в паблик, он должен делать серьезное лицо. Я представляю, чего ему стоило. Я, пожалуй, ему в первый раз вот так посочувствовал. Вот. Ну и надо сказать, что у диктаторов, особенно у престарелых, у пересидевших диктаторов, что у белорусского, что у нашего, одна проблема. Вокруг приближенные близкие к телу только те, кто приносит хорошие новости. Только те, кто приносит такую информацию, которая диктатору нравится. Потому что любого гонца, который приносит плохие новости, ну его убивают, зачем он нужен. И здесь надо понимать, что Лукашенко комсомолец 70-х годов. У него остались в голове вот те методички. Он может быть еще, звоня по телефону, знает, что нужно вот так крутить ручку и говорить «Алло, барышня, дайте смольный». И когда там что-то звучит, что Лукашенко, там неправильный перевод с английского, что Лукашенко, э, Completely nuts. Там, да, 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 ну конченый идиот на самом деле, но ему перевели, что это крепкий орешек. Ну послушайте, не питайте иллюзии, это уже такой дряблый орешек. Дряблый орешек 26. То есть, ну вот, поэтому выглядело это все по идиотски, но очень будет обидно, что если мы залезем в эту идиотскую ситуацию, хотя у нас даже конченые пропагандисты постарались дистанцироваться, потому что ну, слишком по-идиотски в 21 веке эта история выглядит.
0: Ну вот мы ожидаем, точнее известно, что Лукашенко вроде как планирует прибыть в Москву а, или ну, в общем, в Россию, да, и будут у них переговоры с Владимиром Путиным. Поможет это Лукашенко?
1: Ирина, смотри, ситуация. Уже просто одна фраза Путина, что у нас есть резерв мы сформировали, который задействуем раз. Второе, что наш президент с их президентом бывшим, что наш президент с их бывшим президентом все-таки встречается, приехал премьер-министр. На дипломатическом языке для всего мира понятно, мы в этой ситуации участвуем. Я считаю, что это огромные имиджевые риски для России, огромные риски именно, кроме всего прочего для стабильности, которую они так любят, потому что Беларусь кипит, и это никуда не денется, это не рассосется, и в свою ситуацию, где там Хабаровс, где еще куча разных напряженных точек напряженности, вдруг еще попадает Беларусь. Второе, ну Беларусь это самый дружественный, самый близкий нам народ. Я не уверен, что они это воспримут, и они к этому готовы. И мы заходим в еще одну сложнейшую конфликтную ситуацию, причем с самым близким и дружественным народом. Для народа России никаких плюсов нет, мы влезаем в чужую историю. Для народа Беларуси тоже никаких плюсов нет. Есть какие-то личные амбиции ну, пересидевших диктаторов, есть интересы бизнеса совершенно откровенные, есть интересы бизнеса, но они где-то за кадром, но это можно просчитать. Поэтому эта история и в глазах международного сообщества нехорошая, ну и для России она совершенно точно нехорошая. И, конечно, хотелось бы, чтобы нашему руководству хватило ума туда не залезать. Но есть еще один нюанс. Лукашенко — это человек, который обманывает всех. Ему сейчас нужна пауза, чтобы у него ну, откровенно отлегло от задницы. Он никогда не отдаст своих позиций, никогда не отдаст власти. Он искренне уверен, что сейчас ему только передохнуть, только чтобы ему дали вздохнуть, оглядеться, и он снова всех обманет. Но наши тоже к этому готовы, ему обмануть не дадут. И в этот раз гарантии будут настоящие, просто настоящие. Поэтому мы залезаем, мы все таки залезаем, похоже, в эту ситуацию, и, на мой взгляд, это очень плохо.
0: Ну это ожидаемо. Мы уже залезли, мне кажется, с сапогами туда, и вот мишустин был, и э, журналисты даже там заподменяли собой ушедших. Вот это все.
1: Штрик-брехерство такое некрасивое. Ну что имеем, то имеем. Я, конечно, желаю народу Беларуси выстоять, отстоять свои права. Ну и когда-то, чтобы страна все-таки обновилась, потому что это достойные люди. И...
0: Мы, конечно, понятно, что мы начинаем уже которую программу с истории с Белоруссией и с истории с Алексеем Навальным, но у нас вот в стране буквально 13 числа пройдут выборы во многих регионах, там будут разные выборы, и местные, и городские, и губернаторские, и как тебе кажется, в этом смысле они действительно такие важные, потому что очень много людей сейчас об этом говорит и обращает на это внимание, как на одно из центральных политических событий, которые нас ждет.
1: Я объясню, в чем дело, как я вижу, как я понимаю, эти выборы очень интересные, показательные 13 регионов. Выборы в самые разные, на самых разных уровнях власти. И, пожалуй, первое есть возможность реально переголосовать «Единую Россию» при помощи «Умного голосования». Это реально, потому что уже технологию обкатали. Если включиться, зайти на сайт «Умного голосования», посмотреть сегодня вечером или завтра утром будут известны все кандидаты, у которых есть больше шансов, чем у «Единой России». И если действительно пойти и проголосовать, то можно «Единую Россию» просто вынести в регионах. Если это получится то будет совершенно понятно, что надо делать в единый день голосования на думских выборах. С думскими выборами будет обязательно одна история. У нас в России ни одного разу в истории России выборов в Государственную Думу не проводилось по одним и тем же правилам. То есть в последний момент какую-нибудь карту из рукава достают. Дума совершенно подконтрольная и послушная, и поэтому какой законопроект внесут, они его примут в один день. Какая-нибудь Терешкова там появится еще и примут. Поэтому в последний момент они что-нибудь передернут точно. Но сама ситуация с умным голосованием, она интересна, она может в регионах работать везде, потому что выборов одновременно происходит много, и не накрыть такую поляну никому с административным ресурсом может получиться. Но выборы в Государственную Думу вполне возможно, что могут назначить досрочное и какие-то новые правила ввести. Но, тем не менее, умное голосование успеет приспособиться к этому. Поэтому, кто хочет побороться, посмотрите сайт умного голосования, зарегистрируйтесь, может получиться.
0: Но то есть самое главное у кандидатов это быть зарегистрированными, потому что довольно много людей сняли с этих выборов и не допустили их.
1: Да, Ирина, на самом деле надо понимать, что всех претендующих реально на победу не допускают. Но как только не допустили реально претендующих на победу, в очередь встают следующие. Понимаешь? И чтобы это сделать, чтобы отсечь всех, надо просто выборы отменить. Пока этого сделать не могут отменить выборы. Пока выборы не отменили, вот... Мое уважение к Навальному: именно еще здесь: что он использует все возможные легальные способы. Это очень такой честный подход, упертый подход, но тем не менее, он их испробует все. Посмотрим, даст Бог, получится.
0: Ну, кстати, вот вышла же вторая часть, это такой у них сериал у ФБК, который они снимали в Новосибирске и в Томске, вышел ролик про Томск, и вот второй город уже, который называется «Вскроешь половицу», и там прям совсем все плохо. И есть опасения, что так можно любой крупный город в России вскрывать, и, в общем, получится то же самое.
1: Совершенно точно, что очень много болевых точек, и кто-то должен это делать. Но это настолько важно, это, случай, это служит откровенно оздоровлению обстановки и на местах, и в стране в целом. Это необходимо делать, понимаешь? То есть здесь и роль, конечно, Навального очень большая, и он правильно это делает, и огромное ему за это спасибо. То есть стало понятно, ну, чего могли лишиться.
0: Удивительно, как у людей руки не опускаются. Вот после этих фильмов как-то... Вообще не хочется думать об этом даже.
1: Слушай, Ирина, но никто же не говорил, что будет легко. Ну...
0: Ты знаешь, тут э, нам слушатели много пишут про голосование и продолжают говорить о том, что не верят и не хотят идти, потому что как посчитают, так и посчитают. Они ничего не смогут изменить.
1: Смотрите, где-то могут посчитать. Везде не смогут посчитать. Везде не посчитать. В каждом случае... Это будут уже выборы. Это будут наблюдатели. То есть это настоящие выборы. Да, трехдневные, это сложно. Но тем не менее, это будут наблюдатели. За каждый голос можно бороться. То есть это уже можно попытаться побороться. Это не обнуление, где было все понятно с самого начала. В регионах же не так. В регионах самые разные силы существуют, самые разные интересы. И поэтому в регионах-то можно бороться. Всю Поляну им не накрыть. Им не задушить всю страну разом. Понимаешь? Поэтому это надо использовать и попытаться побороться.
0: Я просто не понимаю, в чем разница. Вот ты говоришь, что это не обнуление, в регионах все по-другому. Но ведь из-за обнуления тоже голосовали в тех же самых регионах, и можно было всем прийти, сказать «нет» и получить какой-то процент, хоть приличный. объясняю,
1: Объясняю, нельзя, нельзя. Потому что это не играло никакой роли вообще, потому что поправки уже вступили в силу. И это была такая легитимизация произошедшего. Вот и все, и там был вопрос только участвовать не участвовать. То же самое, когда выборы президента, только один кандидат. Ну, хочешь ходи, хочешь не ходи. Все остальное это подтанцовка. То есть, ну, конечно, можно за Собчак проголосовать, но... Пожалуйста, кто хочет.
0: Ну Просто ты же понимаешь, о чем я говорю, когда э, на одни выборы э, никого не зовут и говорят, что стыдно ходить, это не выборы, потом на следующий выбор говорят, нет-нет, это уже выборы, давайте пойдем. Ну, э, Реакция избирателя, она не может быть такой с выключателем, нет?
1: Почему? В этот момент, почему умное голосование? В этот момент ты начинаешь думать. Когда существуют хотя бы два кандидата, ты можешь там, ну понятно, да, тебе не нравится кандидат, тебе блевануть хочется, ну, но ты идешь и голосуешь, и хотя бы делаешь, совершаешь какой-то взлом системы. Что сделал Навальный? И он, и Лёня Волков, и ФБК, они придумали, как им сломать игру. Они придумали, как взломать систему не просто так отравили Навального. Они понимают, что вот это движение в регионы, они понимают, что он держит вот этот ключ, которым Ларчик открывается. Они действительно догадались и это придумали. И система пока не готова к этому этому противостоять. Вот она противостоит так. Ну, знаешь, когда сели играть в шахматы, просто взять доской человека по голове ударить, но пока вот они это делают.
0: Тут в качестве аргумента нам Анастасия в чате пишет, в Беларуси тоже посчитали в кавычках.
1: Но тем не менее, вот в Беларуси произошло умное голосование на самом деле. Просто объединились и проголосовали за реального кандидата. Поэтому Тихановская выиграла. Другое дело, что где-то не хватило опыта, удержать победу там, задекларировать победу. У Тихановской личного опыта не было. И она сделала ряд ошибок, которые бы на ее месте сделала любая домохозяйка. Во-первых, нельзя было идти разговаривать. Но с чего вдруг она фактически победитель выборов, идет в ЦИК подавать там жалобу и так далее. Хочешь идти в ЦИК? Пиши, мои сторонники, Мне вот, меня зовут в ЦИК, поддержите меня, придите. десять тысяч человек бы пришло, и никто бы не, никто бы не, не, не вздумал бы ее там задерживать, увозить и так далее. Понимаешь?
0: Ты сейчас Другого обвиняешь позицию. Тихановскую в том, что она неправильно сделала, что пошла в ЦИК. Но виновата это в этом не она, а в том, что с ней сделали.
1: Послушайте, ну, конечно, конечно, я просто говорю об ошибках. Ее штаб, ее предвыборный штаб блестяще провел кампанию, а потом просто опыта не хватило. Может, еще и страшно стало. Я не это,
0: я просто... Ну, Марию Колесникову вообще вон среди Белого дня на улице. Слушай,
1: и не она надо не в политику стала... идти. Да, Ирина, она стала в последние дни, она стала уже таким лицом протеста. Она откровенно грузилась ответственностью, брала на себя роль лидера и не боялась. И, конечно, я надеюсь, что скоро, ну, в лучшем случае, конечно, и она где-нибудь за границей там проявится, в Литве или в Польше, вывезут там на границу, выбросят. Дай бог, чтобы это было так. Вот дай бог, чтобы это было так. Если нет, я считаю, что весь народ Беларуси имеет полное право выходить. Но если людей начали воровать на улице, ну,
0: а, конечно, с полминуты до перерыва а тут поступило предложение конструктивное: вообще перестать устраивать голосование в школах, чтобы учителя не участвовали, а перенести голосование участки в куда-нибудь другое место.
1: Вот в какое место? Потому что у власти самое простое участки переносят, располагаются в школах и в больницах. Везде, что в школах, что в больницах, везде работают бюджетники и всегда куча возможностей для злоупотребления. Единственное, что делать участки на площади, чтобы видели все чтобы не утащить ничего, не украсть. Ну ну,
0: да, но это холодно будет или
1: жарко. Вот я только подумал, что погода,
0: да. Да, сейчас мы прервемся на несколько минут и продолжим программу «Личный прием». Начнем с истории с личного приема. Не переживайте. 21 час 34 минуты в Москве. Продолжается программа «Личный прием» с Евгением Ройзманом. Мы
1: продолжаем.
0: И у меня предложение. Нас тут просят прокомментировать пригожина его деньги. Вот это все. Давай не будем.
1: Давай будем. Два будем. слова таки будем скажу. Я вот наоборот принципиально, да.
0: хотел тебе предложить, не обращать на это внимания.
1: Да, но я принципиально скажу для тех, кто не понимает. Вот этот миллион рублей – это 11 тысяч евро. Пока мы разговаривали, это может уже стать 10 тысяч евро, потому что мы видим, что происходит. Вот. Поэтому это три копейки, которые он вбрасывает и его пиарят по всем каналам, рассказывают об этом. На самом деле суть, объясняя всем, что происходит. Пригожин всеми силами отчаянно отвлекает внимание на себя, привлекает внимание к себе, чтобы отвлечь внимание от своего хозяина, чтобы отвлечь внимание от Путина. Совершенно понятная логика, совершенно, понятная, совершенно понятные, поступки. Только он громко лает, чтобы отвлечь внимание от своего хозяина. Все, вот вся логика его поступков. Все, закончили про пригожина. Давай И Вообще
0: я даже не хочу, да. Давай про прием. Нас тут упрекают в том, да. что полупрограмма. Слушайте,
1: я сейчас попрошу всех вот внимательно отнестись к тому, что я скажу. Это очень важная история. У нас мальчик, маленький мальчик, совсем маленький мальчик, Миша Бахтин, которому нет еще двух месяцев. Когда ему было от роду 28 дней, вдруг увидели, что он не держит ручки, как-то это. Испугались, потому что мальчик родился здоровый совершенно. И пошли в клинику, в платную УГМК. И впервые в УГМК на 28-й день, говорят, у ребенка СМА. Родители перепугались, чуть не в обороте, бросились в Москву. Москва подтверждает, и они попадают в сложнейшую ситуацию. Сейчас ребенку необходимо поставить спинразу, а спинраза зарегистрирована, она есть, и Минздрав обязан поставить спинразу. И если ему поставят сейчас в течение трех дней, то он будет ходить. Если ему сейчас поставят в течение двух недель, то он будет уже только сидеть. А если поставят в течение месяца, то он сможет только дышать. Все, счет идет на часы. И они в четверг пишут письмо в Минздрав. Пишут письмо в наш Минздрав, прикладывают все документы, все оформлено, срочно нужна спинраза. Звонят в Минздрав, они говорят, у нас для ответа есть месяц. Но чиновники умеют проложиться, они по закону говорят правильно, действительно у них для ответа есть месяц. Но все специалисты сказали, что если ему поставить сейчас, то они ему спасут ноги, он встанет на ноги. А у них задача поставить ему сейчас спинразу, это 32 миллиона. Поставить ему сейчас спинразу. Нет,
0: спинразу, не азолгензма, именно спинразу. Нет, нет,
1: нет, нет, слушай, слушай. Задача поставить сейчас спинразу, остановить вот этот процесс, Потому что отмирают мотонейроны, э, белка не хватает, отмирают мотонейроны, и процесс идет, он каждый день ухудшается. И если они ему сейчас ставят спинразу, у них есть год для того, чтобы собрать 160 миллионов. Мы соберем в полутора миллионном городе, но если будет год, если будет время, Минздрав не может через какие-то там свои перешагнуть, э, как-то так, они говорят, у нас таких 40 человек и так далее, но здесь счет идет на часы. Но я хочу сказать следующее. У нас, что касается денег. Кстати, частники э, спинраза в городе есть. У них это стоит, э, закупки для Минздрава, порядка 18 миллионов. То есть 32 миллиона это уже вот так на выходе. Родителям не собрать в течение нескольких дней. И сейчас, если говорить о деньгах, на пиар губернатора это называется статья э, в бюджете, это поддержка СМИ, там публикация актов, там поддержка СМИ, 540 миллионов. Представляешь, что это такое? То есть эти деньги есть, это можно сделать. Никто на себя не берет ответственность. Я ну, полагаю, что мы сейчас вот об этом говорим. Миша Бахтин, маленький мальчик, нету даже двух месяцев. Он 22-го 22 июля родился и может быть сейчас услышит, кто-то перекинет информацию там игорю Латушкину, который приходит на помощь там ну, в самых тяжелых ситуациях кто-то услышит у нас тут пять форцевских олигархов в городе и парни серьезные и очень себя красиво зарекомендовали и показали в момент пандемии вваливали свои деньги помогали всем я думаю что услышат там я по возможности там везде перекину информацию но это надо решить за завтра и край послезавтра. Потому что в пятницу, если ему до пятницы не поставить, если ему до пятницы не поставить, он уже не будет ходить. Если ему не поставить в течение двух недель, он уже не будет сидеть. То есть вот такая вот ситуация.
0: Может быть, Воу. кто-то еще слышит нас, не только те, кто э, уральские, скажем так, э, может быть, кто-то другой хочет помочь, потому что э, тут действительно спинразу включили, но э, родители сейчас судятся, выигрывают у государства суды, что им детям нужна спинраза, и не могут получить это лекарство. Это настолько и... длинная бюрократическая да. процедура, что сейчас она совершенно неприемлема абсолютно.
1: А вот это вот наша ситуация, где счет идет на часы. И самое главное, что Минздрав все равно найдет спинразу и поставит. Но сейчас Миша Бахтин, просто чтобы у вас в памяти осталось маленький мальчик Миша Бахтин, у которого есть шансы выжить и стать нормальным человеком, если в течение трех дней мы сумеем это сделать.
0: Да, я хочу сказать для тех, кто смотрит нас в Ютубе, и вдруг у нас все зависло, и вы переключились на радио, действительно, немножко у нас висит трансляция, но сейчас вроде отвисло, и все будет нормально. Так что вы не пугайтесь, мы с Евгением Розеным продолжаем, связь у нас настроена прекрасно.
1: Давай еще про прием. Ирина, слушай, с приема очень серьезная история, и я бы, конечно, хотел поставить голосовалку, потому что она такая этическая, очень интересная. Помните, была страшная история в Иркутске, когда в течение нескольких дней от отравления лосьоном боярышника умерло 72 человека. Это ну, чудовищная совершенно история была. Люди покупали, причем были люди, которые, нельзя сказать, что они обеспечены, но они были не бомжи. Они работали, ну маленькие деньги, небольшие у них были, вот так вот они выпивали. Погибло в течение нескольких дней 72 человека. Началось Уголовное дело. Началось уголовное дело, доказали 65 погибших. Представляешь: 65 погибших задержали трех азербайджанцев и Михдиев, фамилия у самого главного, и двух продавщиц у одной фамилии Милентьева. Так вот, Михдиев, который поставлял, который разливал, клеил этикетки, получает 9 лет, а продавщица Милентьева получает восемь с половиной лет. Вторая продавщица получает 8 лет. Ну, еще там два парня азербайджанца, с ним его подельники получают по 9 лет. Им вменяют ОПГ. И вот проходят трое вот этих, которые доставляли, клеили этикетки там и организовывали, и две продавщицы, которые продавали. Нам звонят с Иркутска и говорят, вот такая ситуация, какая-то несправедливость. Я говорю, стоп. Она совершенно точно знала, что продавала. Даже не сомневайтесь. Любой продавец... В таком ларьке точно знает, кому и что он продает. Ну да, продавала, но тем не менее, ведь не она, организатор и так далее. У меня, у меня очень жесткое мнение. Каждый знал, что делает. 65 погибших доказано. Поэтому я считаю, что все справедливо. И я еще считаю, что мало дали. Но мне интересно, как люди воспримут. Давай поставим голосовалку.
0: Ну какой-то вопрос хочешь задать нашим слушателям? Справедливо ли а, давать да, справедливо продавщице ли, такой ли? же срок, как да, ну, почти такой, такой, же. такой?
1: Непосредственный реализатор получает такой же срок, как организатор. Справедливо ли это?
0: Хорошо, давай. Мы это интересно. Запустить голосование. Голосование будет по телефону. Итак, если вы считаете, что все, все справедливо, что вот вы слышали историю. Есть продавщица, которая непосредственно этот товар продавала. И ей дали по этому головному делу почти столько же, сколько организатор. Он погибло больше семидесяти человек. Вы считаете это справедливым или несправедливым? Если да, это справедливо, 101, двадцать одиннадцать. Если нет, вы считаете это несправедливым? Сто один, двадцать два код Москвы 495 Я напомню, мы голосуем по а, вот этой истории из Иркутска, где погибло больше 70 человек от отравления а, вот этим боярышником. Там организатору всей этой истории дали там, 9 лет, а продавщица, которая непосредственно в магазине это продавала, дали 8,5. Мы спрашиваем у вас, справедливо ли это решение суда. Да, справедливо 101.20.11, нет, несправедливо 101.20.22. Ты просто так уверенно сказал, что ты точно знаешь, что она была в курсе, я Немножко удивилась. Но...
1: Ирина, я понимаю, что ну, я же очень долго э, занимался ну, борьбой с наркотиками, борьбой с алкоголем. Каждый, кто продает, он всегда знает, кому он продает и что он продает. Не бывает так, чтобы человек продавал и не знал, что он продает. Понимаешь? Поэтому.
0: Ну да, ты уверен.
1: Мало... А... Да, мало того, подожди секунду всегда держится на исполнителях. Ну, всегда. Да, кто-то организовал, но непосредственно продал исполнитель. но ну, это вот в моем понимании так.
0: Ну, да, у нас нет материалов, что называется, дела, да, у нас нет доказательств, что она знала, или нет доказательств, что она не знала. Вот Евгений Ройзман верит, что знала. Мы в любом случае спрашиваем ваше мнение. У нас еще полминутки на голосование. Пока эти полминутки идут, да. я еще раз хочу ответить на много вопросов, которые приходят по истории с Мишей. Мальчик, Миша Бахтин, Бахтин да. про который мы говорили Все просят счет, чтобы прислать деньги Значит, сейчас здесь Это история, которую мы не соберем 32 миллиона за два дня вот, Поэтому здесь Это обращение к Минздраву Обращение к большому бизнесу, который мог бы закрыть это, Этот вопрос очень быстро Потому что это очень срочно Именно поэтому здесь Не опубликован счет Речь идет о другом способе Решения вопросов вот Для тех, кто сейчас об этом спрашивает
1: (смех) Да, а если мы получим эту отсрочку то тогда у нас будет год спокойно собрать ему деньги. На Золгинсма Поэтому... уже, да? Да, на Золгинсма, да. Угу. Поэтому будем заниматься. А... А, давай пока, Ирина... Нет, да, у нас стоп... уже
0: все, две минуты голосования ага. уже достаточно. А, можно его завершить. Все, кто хотел, уже проголосовали, и у меня есть результаты. А, давай сначала твой прогноз. Как ты считаешь, большинство проголосовало, что это справедливое или несправедливое?
1: Ирина, не знаю, честно. Просто не знаю.
0: Ну, мог бы хоть что-то предположить? Вообще нет. А, 68% процентов позвонивших посчитали, что это справедливый подход. И 32%, процента, то есть меньшинство, посчитали, что это несправедливо. Вот такие результаты голосования у нас.
1: Но, тем не менее, еще раз скажу, что погибло, доказано, 65 человек. И эти люди, которые в этом участвовали, по моему мнению, они не могли не понимать, что они делают. Вот. 65 человек, Ирина, это, ну... Целый мир. 65
0: доказанных.
1: 65 доказанных, там 72 да. было, да. Слушай, очень важно, короткая такая ремарка для жителей Екатеринбурга, Свердловской области. У нас до 10 числа включительно идет, голосов... идет сбор подписей за возврат прямых выборов мэров. Поэтому основной куб стоит на драме с 12 часов до 20. Можете набрать народная инициатива, нагуглить. Осталось... Восьмое, девятое, десятое. Кто не успел подписаться, подпишитесь. Это очень важно.
0: А все еще идет сбор подписей. Я думал их уже должны передать скоро.
1: не Ирина, их передадут. Но мало того, что он идет, с разных регионов звонят, спрашивают этот опыт, потому что собираются сделать у себя. Оказывается, все хотят, чтобы были прямые выборы, и все хотят в этом участвовать. Это очень хорошо. Все-таки вот дремлют, людей вот так не усыпить. Все-таки люди хотят выбирать. Это очень важно.
0: Давай, прежде чем к приему перейдем, я бы хотела тебя попросить прокомментировать историю с Красноярске, где принудительно госпитализировали подростков из-за того, что они там состояли в каких-то группах в ВКонтакте, ну не каких-то группах а в группах там по Колумбайну, например, это стрельба в школе. Но тем не менее, не кажется ли тебе, что это, ну мягко говоря, перебор?
1: Ирина, у них там немножко странная ситуация. Я начал смотреть, ну, смотреть, что вообще происходило, потому что я видел кадры с задержанием этого 15-летнего подростка, где четыре вот таких трубки, что он собирался устроить взрыв в школе 1 сентября, с другой стороны, его задержали, его задержали, по-моему, 3 или 4 сентября, его задержали. Это уже, по-
0: уже, уже последнего, которого <связывая> я это имел в виду, да. а... <связывая> которых еще когда там задержали. Ну, неважно, важно, ладно, хорошо. Вот.
1: А перед этим, начал смотреть, оказывается, Красноярская ФСБ 16 апреля задержали парня, 14-летнего, у которого тоже нашли бомбочки, который собирался взорвать в школе. Плюс еще вот эта история про девчонку, 14-летнюю. 14-летнюю
0: да.
1: Это Алена Прокудина, по-моему, которую, да. которую забрали, которую забрали, поместили в Дурдом на принудительное лечение. Обратите внимание, бессрочное. На принудительное лечение бессрочное. Мало того, она содержится в палате смешанной. Там и парни, и девчонки, подростки. С тех-то вообще спросу никакого. То есть какая-то очень странная ситуация за какой-то ролик. Ну, что я хочу сказать про бомбочки. Я тебе скажу: хочу сказать честно. Мы дел... У нас реагировали тоже. У нас один мальчик, у нас было сочинение в школе. Я учился на уралмаше. То есть у нас в классе, наверное, в пятом писали сочинение. Если бы я был волшебником. И вот у нас один мальчик, Игорь Швецов, написал: что если бы я был волшебником, я бы всех учителей стер в порошок. Мать честная, что там началось? Ты не представляешь.
0: Понятно, Туда... что... Ну, понятно, что началось.
1: Да. Конечно. Вот. Поэтому. Бомбочка, бомбочка рознь Ну, у меня был поджиг, я умел их делать. Бомбочки мы умели делать самые разные. Ну, ну я вот... не знаю, где вот эта грань, понимаешь? Я не знаю, где эта грань. Я не понимаю... Э- Причину этой бдительности вполне возможно, что это в контексте современных событий. Они девчонки 8, брат и сестра, которые друг друга любят, развитые достаточно дети. Ну, она такая мать, может, своеобразная, но на своих детей любила. Дети развитые. Их забрали в приют. Они в приюте находятся год. Их не отдают матери в течение года. Их пытались подать на усыновление. Вот. Ему уже в приюте исполнилось 14, сестре исполнилось 9, 9 в приюте. И я обратился к уполномоченному по правам ребенка, куча народу включилась, там ей дома делают ремонт, помогают. А детей не отдают, находят самые разные причины. И сейчас начали заниматься этим приютом, в котором содержатся дети. Ну, естественно, там же что, только потянуть за ниточку, и можно вытащить за хобот огромного слона. Похоже, эта ситуация вот ровно сейчас так и развивается. Я боюсь, что ей попытаются отомстить сейчас как-нибудь, там детей не отдать. Но здесь уже куча народу включилась, и я считаю, что... Нет хороших приютов. Не бывает хороших приютов. Все равно дома, у мамы, ну, если тебя мама любит, но ну, это все равно лучше. И дети хотят домой. Ну, за решеткой год провели дети. Ну за что?
0: Так ремонт-то сделали в итоге дома? Да, ремонт сделали, У-у-у. там
1: кух- кухню сейчас ставят, все поменяли. Поэтому 24 числа будет суд. У нас усилят сейчас юристы. Я думаю, что будет представитель от уполномоченного по правам человека. Я думаю, что мы как-то справимся с этой ситуацией.
0: Много вопросов по поводу твоей лекции в Москве 17 числа. Во-первых, спрашивают, не знаешь ли ты, будет ли видеотрансляция. Люди очень хотят... Ирина, эта
1: лекция будет транслироваться онлайн. Там в зале места для 150 человек в зале. У меня стоит в Твиттере, в Фейсбуке, везде, во всех аккаунтах моих стоит... Анонс на эту лекцию. Вот. 17 числа в 20 часов в Москве будет лекция, причем очень интересная тема. Они мне сказали на свободную тему и выбрали тему: что я хочу рассказать о тех уроках, которые я в жизни получил, какие правила жизни я выработал, как ими можно пользоваться. Но это интересная история. Мне самому интересно проговорить. Я не, не, об этом не часто говорю. Вот. Может, кому-то в жизни пригодится.
0: Да, это интересно. Ну и сразу же спрашивают, естественно, мне кажется, в каждый город, когда ты приезжаешь, тут же тебя спрашивают, а пробежка-то будет?
1: Слушай, насчет пробежки. Мы с Навальным договаривались, мы последний раз с ним пробежали 15 километров. Навальный же не пил, он тренировался, ну что, веселый, здоровенный парень. Пробежали 15 километров, договорились пробежать половинку и потихонечку настраивались на московский марафон. Ну, не торопясь, спокойно пробежать, как факт. И у нас была задумка, что собрать людей, сделать хорошую пробежку в Москве, где-нибудь в Лужниках, в Ну, Покровском-Стрешнево. Но я надеюсь, что это... Просто отложилась эта история. Я, конечно, Алексею желаю выздоровления. И надеюсь, что он встанет на ноги. И мы, конечно, с ним это все осуществим.
0: Ну а пока Алексей Навальный не, не может присоединиться к пробежке, просто пробежка будет или нет? Вот, ну, очень все хотят.
1: Ты знаешь, я думаю, что мы начнем скоро пробежку. Но самое главное я хочу сказать. В эту пятницу в Екатеринбурге на Толмачева на 11 в 10 утра мы начнем прием. Все, очный прием будем вести со всеми мерами предосторожности, там, с масками, санитайзерами. Но в 10 утра на Толмачево 11, в пятницу я буду вести личный прием. С 10 утра и до последнего человека, как обычно.
0: Да, тут тоже много об этом спрашивали. Ну, в принципе, у нас осталось полминутки, и они все твои, как всегда.
1: Слушайте, ну я хочу еще раз сказать: я хочу пожелать стойкости жителям Хабаровска, братьям белорусам. Я хочу еще раз пожелать Алексею Навальному выздоровления и хочу напомнить всем, что у нас замечательная страна, и наша страна стоит того, чтобы за нее бороться, и стоит того, чтобы вкладывать энергию, силы, интеллект, чтобы наша страна становилась лучше. Вот. Поэтому я надеюсь, что все будет хорошо. И всем я желаю добра и удачи.
0: Спасибо большое. Это была программа «Личный прием» с Евгением Ройзманом. После двух часов далее у нас в эфире в программе «Разбор полета» адвокат Эльман Пашаев. После трех часов футбольный клуб, ну а после полуночи Бетловский час. Спасибо.